0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Universitarios. El día de hoy estoy aquí con mi amigo Tavo. Tavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Todo bien, todo bien. Contento ya de estar acá. Sí, güey, ya se Ya había ya, ya, ya
0: tardado mucho, este, ya la habíamos platicado muchísimo, pero pues ya por fin ya se nos hizo estar aquí. Este, y Pues empezando como todos los episodios, este quisiera que te presentes
1: que ya de dónde eres, qué carrera estudias y dónde estás estudiando. Muy bien, pues yo soy Octavio Ruelas, pero todos me dicen Tavo, y así me gusta que me digan, de hecho así me dicen desde chiquillo, el buen Tavo Pero tengo 20 años, soy de finanzas, estudio finanzas, y soy de Tepic, ¿y qué más? Con eso, con eso de
0: Tepic, la neta, hablando de Tepic, este, tengo muy buenos amigos de Tepic, la neta la raza de Tepic es otro rollo, le mando un saludo a todos mis amigos de Tepic este no he conocido a una persona de Tepic que me caiga mal, entonces como que ese es un punto muy bueno de los No sé sí,
1: cómo se llaman los hecho, de Tepic. como, o sea, como, la como mayoría... parece
0: el gentilicio de Tepic, Tepic ¿eh? no sé Es Tepicense. Tepicense.
1: Sí. Pero, o sea, la mayoría de la gente que viene de Tepic y que me he encontrado acá en Monterrey. O sea, como que tienen el común denominador de que son muy cálidos. O sea, sí. como que son muy buena onda también. Como que el hecho de estar tan lejos de casa, como que también hace que. Que te vuelvas un poco más amigable Entonces yo creo que también pasa, pasa por eso Pero si sí, la gente de, de Tepic No todos son buena onda, pero los que están aquí en Monterrey Sí son buena onda. Sí, no, y sobre todo también porque aquí son bien poquitos o sea, Sí, son poquillos Yo
0: conozco muy poquitos Bueno, no, con, de hecho conozco muchos Pero luego me doy cuenta que es como que el 30% de los que hay aquí <risa> este, sí, bueno. Pero bueno, este, vamos a empezar con, con los temas Este, Lo primero que te quería preguntar es ¿Cuál fue tu motivación de venirte al TEC de Monterrey? Como dices, está muy lejos. También, específicamente, pues el campus Monterrey, porque entiendo que el campus Guadalajara es el que tienen más cerca. Y pues la neta, o sea, en cuanto a nivel y todo eso, pues es muy similar. Este, ¿por qué decidiste venirte
1: hasta acá? Y pues sí, cuéntanos cuál fue esa motivación. De hecho, yo toda mi vida pensé que iba a estudiar en, en Guadalajara. O sea, desde que estaba chiquito, desde que estaba literalmente en, en primaria. Yo decía de que no, yo me voy a ir a Guadalajara a estudiar, a estudiar. Y así hasta tercero de prepa fue cuando tomé la decisión de venirme para acá. Yo ya como en segundo de prepa sabía que iba a estudiar finanzas. Y ya viendo las universidades, yendo a visitar, porque estaba visitando en Guadalajara, porque era donde yo pensaba que iba a estudiar. Eh, decidí el, el TEC de Monterrey y un día así platicando en la, en la cocina con mi papá me dice que oye, ¿por qué no, si te vas al TEC, te vas a Monterrey? Y yo como que no, lo había, no había valorado esa opción y... Este, en ese momento yo le dije, no, pues me voy a Guadalajara ya es como que, esa idea que yo tenía de, de siempre de, de pues me voy a ir a Guadalajara sí. Pero ya cuando me subí a mi cuarto, güey Me puse a pensar, güey ¿Y si me voy a Monterrey? <risa> y le hablo allá a una chava que estaba en, en... En Tepic En el Colón, que era donde la prepa donde yo estudiaba Y estaba pues esta chava Que me dijo que iba a estudiar para acá Y le pregunté, oye, ¿y qué tal está ya el, el campus de Monterrey? Y me dice, no, está padrísimo güey. la madre... Y ya me empezó a, a platicar un montón de cosas y yo checando también ahí... ...de los profes, el plan de estudios, viendo el, las fotos de acá del campus de Monterrey, wey, ...pues me encantaba, güey. Sí. Y le dije a mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí, sí me voy para allá, para, para Monterrey. Sí. Me dijo que no, pues, ¿sabes qué? Adelante. Mis papás, la verdad, siempre muy muy accesibles en el sentido de... ...tú toma la decisión que quieras y ya, pues, me, me vine para acá.
0: Qué buen pedo, güey, la neta. O sea, no todos los papás de que son de esa manera... Este, pero pues está chido que te apoyaron también en eso Y que inclusive tu papá fue el que te sembró la semilla De que, güey, ¿sabes qué? Y yo creo que está bien Yo creo que también como que nos quedamos con esa idea De que no, güey, Campus Monterrey Es como que el más chido Igual y no es, pero pues como que Todo el mundo tiene esa idea de que, pues, ¿dónde nació? Pues en Monterrey, pues, vete a Monterrey, ¿no? Y sobre todo también porque, pues, dices Si voy a pagar lo que voy a pagar Cuesta lo mismo aquí, cuesta lo mismo allá Pues mejor tener como que la experiencia completa De irte a la... Pues a la más bonita, a lo mejor de que con el estadio más chido y con el ambiente más, más padre, en la que también hay más diversidad por lo mismo. Este, pero pues sí, güey, o sea, qué padre. Y por ejemplo, ¿qué otras universidades tenías en mente antes del TEC? Este, por ejemplo, no sé qué universidades hay en Guadalajara que puedan este, también haberte llamado la atención o inclusive acá en Monterrey o en otro lado. Wey.
1: Yo fui a checar las universidades de Guadalajara y la primera que revisé fue la Universidad Marista porque yo estudiaba en, una, en un colegio marista y en Tepic. Y esa fue la primera que revisé, pero la verdad las instalaciones no, no están muy buenas. Entonces, la verdad eso desde, desde entrada ya me alejó un poquillo. Y chequé también la Universidad Panamericana, la UP, no sé si, si lo ubiques. Uh -huh. Y también el, el ITESO, ese no sé si lo ubiques. No, no. El ITESO, yo digo que es como la UDEM de... De, de, Guadalajara. de Guadalajara. Ajá, es como la UDEM de Guadalajara, güey. Porque es como una universidad de, de prestigio, o sea, sí es una buena universidad, pero no es tan reconocida a, a nivel nacional. O sea, es más o como sea, de ahí... Sí, o sea, en la re toda esa región, güey, que está ahí cerquilla de Guadalajara, sí, sí conocen el, el ITESO, güey. Y también me he dado cuenta que acá en el norte, güey, la gente sí ubica lo que es lo DEM, güey. Pero fuera de allá, o sea, tú vas a Nayarit y preguntas por lo DEM, y no la conoces. No, no y acá, yo me he dado cuenta de eso, güey, de que yo pregunto por el ITESO y nadie lo conoce, güey. Sí, pues, no, más. la
0: neta ni sabía de que, que existía ni nada. Pero pues sí, a lo mejor es como esa comparación de que, bueno, o sea, no es por tirarle a la UDEM ni nada. Este, siempre lo he dicho y lo he dicho en varios podcasts. Mucha de la gente que aplica a UDEM aplicó al TEC también Y su decisión a lo mejor fue porque necesitaban más beca Entonces como que bueno, en la UDEM me dieron de que 30-40% más Entonces me termino yendo a UDEM Porque a nivel regional es básicamente lo mejor que puedes obtener O sea, es de que TEC, UDEM, la UNI Y pues ya, güey, o sea, de que la UAC de, de Coahuila pues ahí está Pero pues no es tan tan buen nivel como las tres que están aquí en Monterrey. Sí, Entonces, pues sí, o sea, sí debe compararse así de esa manera. Y, por ejemplo, ¿cómo están o cómo se ven las universidades? Por ejemplo, no sé, la de UDG y todas esas de que, la, o sea, de que las autónomas, las públicas de Guadalajara, este ¿cómo se ven en la perspectiva de allá? Porque, por ejemplo, aquí, pues lo piensas y piensas de que en Tigres, piensas en el americano y Ajá. piensas como que en la... Como máxima casa de estudios del norte ¿Cómo la ven de que en la perspectiva desde, desde allá? O sea,
1: de un estado vecino y, y todo eso Pues, de hecho, o sea, un dato es que la autónoma de Guadalajara no es pública, es privada Ah, no es una... es... Ajá. De hecho, me, me llama la atención porque la mayoría de las universidades que tienen el autónoma en su nombre es... son, son públicas Pero Ajá. no, en el caso de, de Guadalajara, la, la autónoma de Guadalajara es, es privada Pero tiene muy buen nivel, la, la UAJ, también la UDG la ODG, pues, de hecho, sí es de las tops nacionales. Y es, es... Tiene buen nivel, pero las instalaciones, la verdad, ya están como que medio viejitas viejillas. y también como que... Eso, eso te aleja un poquillo. Sí, Yo la neta
0: pues... O sea, es que sí, güey. Yo creo que lo que te termina de enamorar de la universidad de al principio es... Pues, las instalaciones, porque dices, pues, voy a estar ahí todo el tiempo. Este... O sea, a lo mejor lo del nivel te termina valiendo un poquillo, güey. Si tú dices de que... Ah, güey. Si imagínate que el TEC estuviera feo, güey. Diga de que, ah, la neta, prefiero estudiar en otro lugar que, a lo mejor el TEC es el 1, prefiero estudiar en el 2 porque el 2 está más bonito y me lo va a pasar más chido que aunque esté el 1, no está tan padre.
1: O el ambiente y todo eso. Sí, o sea, la neta sí es un incentivo muy grande. O sea, más por lo que dices de que pasas gran parte de tu tiempo ahí y también el hecho de tener instalaciones bonitas como que te, te inspira a estar ahí, te inspira a estudiar, de, que de repente de que, ah, pues me voy a ir a Biblio, pues sabes que Biblio está bonito, está muy cómodo. O sea, te inspira a, a todo eso, entonces. Sí, sí las instalaciones. Hay internet en
0: todos lados, está climatizado, pues si quiero irme a un lugar con climita, hay lugar con climita. Si quiero irme al calorón, que la neta casi nadie quiere estar en el calor aquí, <risa> sobre todo pues aquí en Monterrey, este, pues también lo puedes hacer, o sea, hay muchos lugares de estudio, muchos lugares. En el que, como dices, o sea, puedes trabajar en equipo, pues te sientes como que inspirado. O simplemente quieres un espacio para ti que no sea tu casa. Porque cuando estás en tu casa, y yo creo que todo esto lo sabemos todos con la pandemia. Está de que tu computadora ahí, pero está tu cama en un lado. Y es como que, güey. Sí. O de que, bueno, ahorita nosotros somos foráneos. Pero cuando estábamos de que, pues, en pandemia. De que te habla tu mamá, te habla tu hermana. Te distraes un poquillo más con todas esas cosas. Entonces, o sea, tener ese lugar de que me voy a ir a trabajar allá... ...está mucho mejor... ...yo por ejemplo la semana pasada... ...yo nunca había editado un video fuera de mi... ...o sea de esta zona de donde estamos grabando ahorita... ...todos los videos que... ...todos los podcasts que he editado... ...los he editado en este escritorio... ...y por ejemplo la semana pasada... ...me fui a editar a Biblio... ...y en Biblio acabé en dos horas... ...y normalmente yo me tardo como seis horas... ...en editarlo este, aquí... ...dije que a la madre... O sea, ...ya me voy a ir de que siempre a Biblio... ...aunque sea como que la hora de que me tengo que levantar... ...me tengo que bañar, me tengo que cambiar y todo eso... De no esa comodidad de que... Pues si quiero un, un, un snack o algo... Pues voy aquí... Pero allá trabajo más rápido y más eficiente... Y es como que ya lo que voy... Y no hay distracciones y como... Sobre todo también ahorita por la pandemia... Que pues está como medio restringido... Un espacio sí, un espacio no y todo eso... Pues también o sea, te distraes mucho menos... Y eres más
1: eficiente y, y así, güey... Sí, yo también he, he aplicado eso, o sea... Porque hay veces que también estoy en mi cuarto... Y te, te distraes de qué fácil con el teléfono y cualquier cosa... Y si sí, digo que no, ¿sabes qué? Me voy a ir a Biblio, porque sé que en Biblio trabajo mucho más rápido, es mucho, hago muchas más cosas en menos tiempo y eh, en Biblio me pongo, agarro mi laptop y ¿sabes que Me voy a poner a trabajar, en una, dos, tres horitas sale todo el trabajo que tengo que hacer y la verdad sí. O sea, ¿Eh? sí, es un sí es un parote tener ahí, ahí Biblio cerca, porque sí es un ambiente que, que te permite poder trabajar muy a gusto. Sí, sobre todo también que estamos aquí
0: cerca, porque hay por años que vienen bien lejos y así, pues nosotros sí. estamos aquí de cada cinco minutos caminando y es más hasta menos, es, yo hago como una canción y media de aquí hasta allá, <risa> y pues tú vives de que aquí a dos cuadras de donde yo sí. vivo entonces pues también. este Pero bueno, vamos a pasar con otro tema que yo creo que también es algo que a muchos foráneos, este sobre todo pues que ya tienen una relación previa a graduarse de prepa, este, como que les llega a afectar O inclusive yo conozco gente que ha decidido No irse de la ciudad en la que están A pesar de tener las oportunidades A pesar de tener el apoyo Por una relación Y yo sé que tú tienes una relación a distancia Le mandamos un saludo a tu novia La verdad no sé cómo se llama Cintia Axel. sí Le mandamos un saludo a, a Cintia Este Y pues cuéntanos cómo es esa experiencia Yo sé que no debe ser nada fácil Estás como que todo el tiempo De que extrañando y todo eso este porque yo también he tenido como guay, algo así de experiencia entonces pues cuéntanos este si siquiera la llegaste a dudar de que madres me voy a quedar por mi novia me voy a ir a donde se vaya mi novia no sé si se fue o se quedó este cómo es esa experiencia de ser foráneo de estar estudiando y de estar envuelto en toda esta vida estudiantil y al mismo tiempo tener la relación a distancia
1: pues fíjate, mi duda fue al principio, porque cuando ella y yo empezamos a traer ondas, ya estábamos saliendo de prepa, güey. O sea, cuando yo me vine acá a Monterrey, llevamos creo que tres meses. No mames. Ajá. Y ahorita llevamos dos años y medio. Entonces, sí, no, ya, sí. ya es un ratote. Y al, yo creo que la parte más difícil se dio en primer semestre, porque como que no, pues no sabíamos bien qué onda, este, ahí como que de repente se cortaba un poquillo la comunicación, porque cada quien estaba en su rollo. Ella también, pues, empezaba a hacer foránea, allá en Guadalajara. Entonces, pues como que tenía sus cosillas, yo hacía acá otras cosas y de repente como que sí, no había tanta comunicación y es cuando empezaban ahí un poquillo los conflictos, ¿no? Pero ya después, conforme fue avanzando el tiempo, como que también aprendimos a estar un poquito a, a distancia. Y este semestre, que estaba acá, o sea, porque después de... se acabó el primer semestre, lo fue como cinco semanas del segundo y ya empezó la pandemia. Y toda la pandemia estuve ahí ante pica, apenas en agosto llegué para acá. Y en este semestre la verdad es que no le he para nada, o sea, porque la he visto dos veces... En, en este semestre, y la voy a ver otra vez en cinco días, porque voy a ir a Tepec para una boda. Nah, y, normal. o sea, ya también como que aprendimos a, a, a estar a distancia, y, o sea, la verdad ya no, no le he sufrido para nada. O sea, ha estado bastante bien. Y, sí,
0: pues sobre o sea, todo yo creo que también les ayudó mucho lo de la pandemia a fortalecer su relación y que, sobre todo, ya llevan mucho tiempo. A lo mejor, si no hubiera habido pandemia, hubiera sido una experiencia totalmente diferente, porque hubiera sido de que pues pone que sí se veían de que en vacaciones y todo, pero eran de que 3, 4 meses otra vez sin verse, o se veían de que 2, 3 días en ese periodo, y pues luego se volvieron a ver, ya tu relación ya tiene mucho tiempo, y ya cuando tienes más tiempo, pues es bien diferente. Este, sí, no, ya es, es, es mucho
1: más fácil, o sea, yo creo que la pandemia sí, sí nos ayudó a fortalecer, a, a madurar la relación, y ya, pues ahorita ya, que ya teníamos todavía experiencia previa del primer semestre, pues ya sabemos mm -hmm. más o menos cómo manejarlo, y pocos problemas, la neta O sea, muy pocos problemas los que hemos tenido O sea, si, si no es que te digo que no ha habido problemas Con madre, güey, neta está, está Pero sad. sí me acuerdo de que también cuando te conocí A ti te conocí
0: en primer semestre si era como que hablabas de tu novia Y así, sí. y era como que, güey <risa> <risa> Y eran las siete de la mañana y tú hablando de la novia ¡Ja, <risa>
1: Sí, güey, pues uno
0: despierta enamorado, güey, inspirado. Sí, no, yo meté esa clase yo batalla un chorro para sí, levantarme. La, las para clases, irme. Las clases
1: de la mañana presenciales, sí, están es que, o sea, 7 de la
0: mañana hasta SIAP, que bueno, o sea, para contexto de las personas CIAP de donde nosotros vivimos ahorita, es el segundo edificio que está más lejos. O sea, el más lejano es sedes, pero uno antes de ese es SIAP es más o menos como un kilómetro y 200 metros. Y luego aparte teníamos clase creo que en el sexto, quinto, sexto piso. Sí, y, en sí, la, sí. y a las 7 de la mañana está llenísimo el elevador. Entonces, o hay dos. O llegas más temprano para alcanzar el elevador y no subir seis pisos. O te chingaste y terminas subiendo los seis pisos este, en las escaleras. Y en verano, todavía octubre, estaba bien. Pero ya en el último bloque, que ya hacía frío, que llovía a veces en las mañanas. Y yo sí la sufría de repente que está... Ah, de que, 5 ah, grados, ay güey No ames, o sea, neta tengo que ir Y sobre todo porque, o sea La maestra me caía muy bien, pero en cuanto A maestra, ay güey O sea, sí, o sea yo sí me quedaba Medio dormido, y estábamos entre todos De que güey, o sea, no te duermas de que, de que, de que, sí, mira, güey. Este güey se está durmiendo Porque duramos también todo el semestre Juntándonos con los mismos y sentándonos En la misma mesa y todo eso, entonces pues sí, les mando un saludo, este, allá a los de la mesa, ni me acuerdo con cómo, madre, ¿cómo, la ¿cómo neta, se llama. Estaba Eric eh, el Eric. Y el otro güey no me acuerdo, güey. Yo tampoco creo, pero un saludo, Pero wey. saludos. El Pepe, el Pepe. Sí, aunque que siempre, todos los días llevaba una jersey diferente también. Ah, cierto, sí, estaba con, con madre, güey. Todos los días con una jersey diferente. Ya nunca me lo he vuelto a topar a ese güey. Yo sí me lo he vuelto a topar a Eric, dos, sí, veces. A Eric Sí, pero a Pepe, a Pepe nunca. Este, pero sí, güey, la neta, sí me acuerdo también en primer semestre que la sufrías con la novia, pero, pues sí, ahorita, como dices, pues ya. Sí, es, es parte de, a,
1: aprendes a, a estar así, la neta, y, sí, o sea, la otra no, ya no se vuelve, no se vuelve un conflicto, uh -huh. o sea, mientras haya buena comunicación, estés bien con ella, los dos estén de acuerdo, o sea, y también, pues, le aviso de que, oye, pues, ¿sabes que Voy a ir a clase, no sé qué, o sea, de repente, si no le voy a contestar de que, oye, ¿sabes que Voy a estudiar, voy a estar ocupado, cualquier cosa ahí. Sí, pues, la comunicación. Ya, o sea, sí, la comunicación es clave.
0: Simón sí, pero bueno, ahora este, hablando de tu carrera, este eres creo que la segunda persona o tercera de negocios que está aquí este como invitado Y pues la neta, este, quisiera que nos cuentes qué es este Finanzas, a qué se pueden
1: dedicar este Y pues sí, o sea, vamos a empezar con eso En palabras sencillas, Finanzas es cómo tú obtienes dinero ¿Y cómo lo utilizas? Eso es finanzas Ok ¿Y dónde te puedes dedicar si quieres o si estás estudiando finanzas? Te puedes dedicar a trabajar en una empresa como, como financiero que es en la parte privada uh -huh. eh, Te puedes dedicar a la parte bursátil que es la parte de bolsa de valores en casas de bolsa O te puedes dedicar a trabajar en, en algún banco O ya también la clásica, el, el emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Eso es... Sí, pero pues, el emprendimiento yo
0: creo que... pues Básicamente todas las carreras sí. de negocios, o sea, y de alguna que otra de ingeniería también es como que, güey, pues si no sabes qué pues, negocio, güey. Pero sí, wey, o sea, la neta, finanzas, yo creo que, yo creo que tenemos un concepto en general como que erróneo de las finanzas, que también se puede llegar a confundir con economía, que se puede llegar a confundir con... Este contador y con todas esas Este carreras que son como Tú dices de que ah, a lo mejor tú tienes la idea De que a ah, finanzas Es un güey que está con la calculadora Todo el día haciendo así Y a lo mejor no güey o sea Cuéntanos o sea realmente no sé de Que en cuanto a proyectos que hayas tenido me imagino que Tienen socios formadores o cosas así Sí ¿Qué proyectos has tenido y a qué se han Este enfocado esos proyectos Este obviamente pues Siguiendo los códigos de, de discreción y la chingada que te hacen firmar siempre en todos los sí. bloques. Pero pues
1: sí, güey, cuéntanos qué onda con esos proyectos y qué han, qué han hecho. Pues mira, a mí el, el bloque que más me ha llamado la atención fue un, un reto que tuvimos con FEMSA. Y es el reto que teníamos era analizar los estados financieros de FEMSA. que Los estados financieros es básicamente el, las hojitas donde anotan de que, oye, las ventas. ...tanto de que los gastos... ...tanto, o sea... Es... ...como un
0: Excel o, sea, o algo así... Wey.
1: ...haz cuenta, o sea... Yeah. ...son las hojitas donde anotan todo lo, todo lo que hacen con el dinero... Uh -huh. ...entonces es analizar... ...esos... ...los estados financieros de la empresa... ...y con todos esos números... ...con todos esos datos... ...ponerte a buscar cuál era la estructura de capital... ahorita te explico qué es eso... ...la estructura de capital óptima que tenía FEMSA... ...que la estructura de capital es... ...que tanta deuda debe tener la empresa... ...y que tanto capital debe utilizar para... Es que está, no sé, no, está es, complicado. No sí, sé wey. cómo explicarlo con palabras sencillas, pero para los, para los activos de, de la empresa. O sea, es básicamente. ¿Cómo te lo puedo decir en palabras sencillas? ¿Qué tanto puedes deber y qué tanto
0: puedes tener? Como ¿Y qué tanto metes de tu dinero? Ajá, de tu dinero, ¿sí, no? eh, Porque a eh, todas era... las empresas les gusta tener deudas porque eso es algo que les sirve inclusive para deducir impuestos y para muchas otras cosas. Y también, pues, no siempre todo lo tienes que deber, tienes que también poner de que ciertas cosas, y entonces es lo que te a Sí, claro, o sea, así. porque
1: al final la deuda te ayuda para poder invertir en nuevos proyectos mm -hmm. y ayudar a, a crecer tu empresa, pero al final no puedes eh, hacer todos tus proyectos con deuda, porque eso hace también que los inversionistas de tu empresa digan de que, oye, pues esta empresa está, es medio riesgosa, ¿no? O sea, tiene pura sí. deuda y de repente a lo mejor un mal movimiento y no puede pagar su deuda y se mete en sí. problemas financieros, así entonces... Es. O sea, como encontrar esa estructura Ese punto eh, de optimal, equilibrio de qué tanto exacto.
0: puedo tener acá y qué tanto puedo tener acá. Ya, güey. Y, por ejemplo, ¿qué tanto te metes este, con cosas como de tecnología y así? Por ejemplo, no sé, que me imagino que usan mucho, no sé, Excel o Minitab o cosas así. Este, porque yo creo que a lo mejor mucha gente piensa en finanzas y... No piensa que vas a usar de que Excel Porque muchas cosas, mucha gente dice Ah, pinche Excel, no le entiendo ni madre Y así, o sea, ¿qué te esperabas también tú Antes de entrar a tu carrera? Ya como carrera en, como tal O sea, no los primeros tres semestres Que son como tronco común O no sé si son dos en, en negocios Pero ¿qué te esperabas tú? este ¿O qué te imaginabas antes? ¿Y cuál es la realidad, güey? O sea, Yo, entraste.
1: la verdad es que tenía mucha incertidumbre Porque no sabía qué esperar o sea, decía como que... Porque yo sabía... Que tenía conocimientos ya básicos de, de finanzas... Porque ya me había metido yo a investigar... Ya había leído algunos libros... Ya seguía gente que creaba contenido de finanzas... Y ya... O sea, ya como que sabía un poquillo... Pero decía como... Va a estar más difícil... O sea, va a ser como que... Todavía temas más complicados... O, o va a estar sencillito... Y ya con lo que sé... Me puedo ir guiando y, y viendo qué onda... Pero estaba como que... mucha la expectativa... No sabía qué, qué esperar... Pero... Ya una vez entrando, la verdad es que sí me he dado cuenta que unos temas eh, ya los domino y otros que todavía me falta, pero pues ahí con, con los profes y con, con las explicaciones, pues vas, vas guiándote. Y, y en la parte del Excel, pues la neta es que ya es el, el pan de cada día. O sea, sí. es, es, siempre le, eh, en prácticamente todas las clases eh, utilizas Excel para cualquier cosita, oh. ya, sí. Y ya la neta, es que yo ya no... Tenía una calculadora, pero la neta es que ya no la utilizo. Ya cuando preguntan de que hagan este cálculo, yo abro el Excel y ahí hago yeah. el cálculo. Y se me hace mucho más fácil, ya ya es mi, mi herramienta diaria. Y sobre todo porque lo tienes más visual y de que si te dicen de que...
0: Ah, ¿sabes qué? Siempre no fueron mil, fueron mil cien. En lugar de volver a hacer todo, nomás te cambias el mil al mil cien, Sí, hay eso es, está, está muy sencillo. Y ya si tienes que hacer más cantidades, pum, arrastras. Y si le sabes bien, o sea... Te tardas cinco minutos en hacer algo que alguien más se puede tardar dos, tres horas en hacerlo.
1: Sí, la verdad es que Excel es una herramienta súper útil y mucha gente no, no sabe utilizarla. O le da sí. hueva de que... En, yo me acuerdo en prepa
0: llevábamos un semestre o dos, tres meses del semestre de que puro Excel. Y a la gente le valía más. Y yo sí le ponía atención porque me interesaba y mi papá me había dicho de que pone atención porque Excel es muy importante. Y pues sí, güey, sí fue muy importante porque cuando llegué acá... Era de que chingos de Excel, y Excel, y Excel, y pues sobre todo de que industrial, yo creo que si le cambian el nombre de ingeniero en Excel, güey, no me enojo porque, o sea, so, usamos okay. de que todos los proyectos y todo, güey, es de que Excel, Excel, y Excel.
1: Sí, o sea, yo tomé un curso en Excel, de o sea, aparte de, de lo del tech, y tuve una semana tech en el tech, que se llamaba algo así de que herramientas de Excel, y la verdad sí, me tiró un parote, me ayudó mucho a entender muchas cosas, y... Y poquito a poco también de repente me meto a buscar tutoriales en YouTube de, para sí, buscar ciertas de cosas. Y, y eh, sí es... O sea, la neta, sí, como te digo, sí es un parote porque te ayuda a optimizar muchos procesos que tienes. Es, no solo de tu carrera, sino también de tu vida diaria. O sea, yo tengo muchas de mis cosas en, en Excel fuera de, fuera de la carrera y la verdad es que sí ayuda bastante.
0: Sí, yo también este al principio con todo lo de YouTube y todo esto, todo mi proyecto yo hacía de que mis como proyecciones de que cuántas views y todo esto, de que si hago esto, me genera como que este engagement, si hago esto, otro y así Ahorita ya no lo hago porque pues ya me quedo Como grabado de que si hago esto Pasa esto y siempre, siempre pasa Lo mismo, o sea ya no tengo que hacer modelos De ese tipo, pero Pero sí güey Este, y por ejemplo ¿A qué crees que se pueda O sea, qué quieres tú Hacer después de graduarte Este, no sé, o sea Por ejemplo, te quieres Dedicar a invertir, te quieres dedicar a o sea, ¿te gustaría trabajar en una empresa tanto como para conseguir experiencia o tanto como un trabajo estable? ¿O
1: qué es lo que tú piensas hacer o sacarle utilidad a tu carrera una vez que, que te gradúes? A mí lo que me gustaría hacer recién graduado es irme a trabajar a una empresa eh, en la parte de bursátil, en la parte de, de bolsa. Irme a hacer análisis de, de acciones, que es lo que la parte que más me apasiona yo creo de, la, de las finanzas. Bueno, no creo, es la parte que más me apasiona de, de las finanzas. Y ya una vez este que agarre experiencia, porque también me llama la atención como ver cómo funcionan eh, las casas de bolsa de que por dentro su, su organización y eso. O sea, ya una vez conociendo todo eso ya, y agarrar un poquito más de experiencia aprendiendo de otras personas, pues ya salirme. Y me gustaría ya tener mi... Dar yo asesorías financieras a otras personas y a otras empresas también. Es
0: como es, un tipo de consultor o algo sí, así. Sí,
1: haz de cuenta. Yeah. Y es lo, eso es lo que me gustaría hacer y ya... Este, que tenga el suficiente dinero... Pues retirarme y dedicarme únicamente a mis mis inversiones... Es lo que es lo que tengo... Planeado pero... Al final siempre sí, se más. van abriendo puertas... Y se van cerrando otras y... Y tú vas vas eligiendo tu camino... Y también vas descubriendo nuevas cosas que te gustan... Entonces siempre... Pues cambia... O sea, el, el plan que tengo ahorita probablemente en un año... Ya sea muy diferente a, a, a lo que te digo hoy... Y el plan que tengo hoy es muy diferente a lo que tenía hace un año... Entonces sí, siempre va cambiando... Sobre todo también cuando...
0: O sea, por ejemplo, cuando te das como que un choque de realidad eh, Yo en verano estuve dentro de una empresa este, Como conociendo y entre comillas haciendo ciertos proyectos Y la neta, con todo lo que yo tenía Yo siempre decía como que no, a lo mejor la de producción me llama la atención y así Y ya que estuve ahí, está muy chido y me, me entretenía muchísimo en todo el día Pero a la vez es como que, güey, no me veo de que en esto De que... 10 años, o sea, que guapa de que todos los días lo mismo, y o sea está bien, y hay mucha gente que le gusta y que se siente bien, y yo sí lo haría por un tiempo, pero, pero no me veo también en eso, y eso es algo como que bueno de darte cuenta, de a lo mejor no sabes que sí, pero ya sabes que no, y el saber que no también es muy difícil, hay mucha gente que no sabe que no y hasta que ya está ahí, se da de topes, y es como que bueno, pues ya estoy aquí y estoy como en que no, que no, y que no siempre, de que muy seguido este, pero pues pues yo creo que es cuestión de probar cosas y de experimentar. Y mencionaste lo de las inversiones. Este, no sé si ahorita ya estés empezando con eso. La verdad como que está también de cierta manera de moda estar este, invirtiendo. Y así yo inclusive he intentado. O sea, bueno, no he intentado. Pero sí me he metido como que a las páginas de los brokers. Y todo este mundo de las inversiones. Para ver de qué me meto no me meto. Pero al final siempre me ha dado miedo y nunca le he metido. O siempre soy de que, no, ¿sabes qué? vive el de que vive la ahorita y me gasto el dinero en un concierto en un festival y, y en lugar de meterle de que a otras cosas
1: pero no sé si tú te estés metido de que en ese mundo güey sí ya ya llevo un ratito invirtiendo ya este tengo una página de hecho se llama la Bruja financiera uh -huh. y ahí subo noticias de junto con otros compas de, de inversiones y hablamos ahí de de diversos temas, pero sí, pues sí. sí la vi, estoy, estoy ahí metidillo en, en el tema de inversiones. La neta me gusta mucho, como te digo, es la parte de, de acciones es la parte que más me gusta de las finanzas. Y un tip para la situación que, que dices de que de repente te gastas, lo que yo hago es cuando recibo dinero, o sea, por decir algo, recibo mil pesos, 200 o 300 o 400, o sea, ya depende de lo que esté de tu presupuesto, lo mando directo al broker antes de gastarlo. Y ya de que, ok, si metí 400, bueno, pues tengo 600 para. El resto de mis gastos, de que el súper, de que pagar el internet y cualquier cosilla entonces
0: Ya, y por ejemplo, ¿qué tanto le metes? No sé, no sé si le metes de que al mes, a la semana O cuántas inversiones o qué acciones ya tienes, este, cuánto has invertido, qué has perdido, no has perdido O sea, es un mundo que está bien interesante Ya tocamos también en el podcast con mi Rumi, que en ese momento no era mi Rumi, pero ya lo tocamos de las criptos y en ese momento él nos contaba que le, iba, le estaba yendo muy bien, que ya había ganado el doble y había sacado su inversión. Pero ya al paso de varios meses el vato se quedó en ceros y pudo haber sacado el dinero este, en su momento y hubiera generado como el 500% de lo que había este, metido. Pero por decir de que no, este, un día se le fue el pedo de no checar qué pedo y se fue de que, de, no sé, 25 mil pesos a cero y ahí se quedó y, y ya, o sea, perdió todo eso. Y yo sé que las criptos son como que algo muy distinto a esto. Pero ¿qué tan pendiente estás tú de tus inversiones? este ¿Y qué tanto dices de que ah, sabes qué? Ya la saco y la meto acá. Este, ¿Sacas dinero de, de la cuenta del broker? ¿O siempre lo tienes como que ahí lo estás moviendo? ¿Cómo
1: le haces pues, todo esto? Sí, las criptos son, son un tema. Porque son la verdad, bastante riesgosas. Y, y de repente si estás ahí jugándole. Y, y no tienes la suficiente experiencia. Y el suficiente conocimiento. Sí te puede, te puede ir bastante mal. Yo lo que hago es meto cada mes el 25% de mi dinero y mi estilo de inversión es a largo plazo. Es yo meto el dinero y no lo dejo, o sea, lo dejo ahí por meses o, o por años. O sea, no, es raro que yo saque el dinero después de, por decirte algo, que dos meses, algo así, ¿sabes? O sea, me ha tocado hacerlo cuando de repente sube mucho, o sea, que tengo una acción y sube muchísimo, ¿no? Y, y digo como, de, oye, ya está, ya está sobrevalorada, esto no... Ya tengo suficientes ganancias. este Yo esperaba que creciera así en eh, dos años. Y ya ya lo creció. Yo creo que ahorita ya no ya no está acorde el precio de, de esta acción con el valor real. Entonces ya vendo sí, que, y me o sea, voy a buscar. Que, ¿no? De que al dos, tres días va a terminar. Sí. Que, pero si sí estás al pendiente. Sí, todos los días estoy al pendiente. O sea, todos los días estoy viendo las noticias. Y estoy viendo de que a ver, ¿cómo le fue? ¿Subió? ¿Bajó? Pero no todos los días estoy haciendo movimientos. ¿Me explico? O sea, no todos okay, los días okay. estoy comprando y vendiendo acciones. O sea, nada más mm -hmm. estoy al pendiente del mercado y estoy... ...checando las, las uh -huh. noticias para ver qué pasa, pero... O sea,
0: no eres de esos vendedores como se dice de que en corto... ...de que pum, meto, saco, meto, saco... ...porque también se hace mucho dinero con eso... Sí. ...y tengo entendido que sí... ...pero, o sea, como que también... ...qué hueva, güey, que siempre estar con el nervio... ...y hacían de que la cagué, ¿para qué lo sacaba? ¿para qué no lo dejé? O sea, como que todas esas o sea, cosas... Hay,
1: hay mucha gente este, que tiene ese estilo de inversión... ...y es completamente válido... ...y la gente que, que le sabe... ...la neta es que sí saca, sí saca buen dinero, o sea... Uh -huh. hay... Pero la gente que no tiene el suficiente conocimiento, pues también si tienes ese estilo de inversión que es mucho más arriesgado, tienes, tienes ese riesgo de que pierdes mucho dinero. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, lo, la, lo ideal es que tú vayas encontrando tu estilo de inversión, que vayas viendo qué es lo que más te acomoda, qué es lo que te sientes más cómodo y que, que de repente si tienes una pérdida estés dispuesto a, a tolerarla, ¿no? Decir como, uh -huh. ok, pues está bien, pero es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, ¿no? O sea, porque sé que después... Pues voy a tomar una buena decisión y voy a ganar y voy a recuperar lo, lo que perdí. Entonces. Y por ejemplo, tú le
0: apuestas a empresas grandes como, no sé, el típico de que, güey, ¿sabes qué? Si quieres dejar tu dinero, güey, pues no sé, déjalo de que en Tesla, Apple, Amazon... Que son empresas que sabes como que por más mal que les vaya, si ahí la dejas, en un futuro van a seguir como que creciendo... Y es como que está bien cabrón que esas empresas vayan a terminar perdiendo valor... ¿O tú te enfocas más en empresas como que chiquitas, que tengan un buen proyecto, que tú digas de que, ah, ¿sabes qué? A futuro les va a ir muy bien,
1: o tienes como que una mezcla de las dos, o ¿cómo le haces? Yo te, tengo diversificado mi portafolio entre... La mayor, la mayor parte de mi portafolio sí lo tengo en grandes empresas. O sea, de que Apple, eh, Microsoft, tengo ahorita gran parte de mi portafolio en Pfizer... Tengo en las de la vacuna. Tengo en Pfizer, tengo en Astra... Y tengo en Johnson Johnson. Pero tengo de... tengo esas tres. Y sí, la mayoría de mis empresas sí son... Eh, gran parte, pero de repente también me gusta buscar... De que empresas pequeñitas... Porque las pequeñitas... Tienen el potencial de crecer más que, que las grandes. Pero sí. también tienen el riesgo de que pierden más. Y, uh -huh. Pero pues sí, o sea, al, al final... Debes encontrar también el, el balance de... De encontrar cuál es el portafolio que más te acomoda. Porque sí cierto es cierto okay, eso que dices. De que si tienes grandes empresas... Si, por ejemplo, ahorita tú compras, este, Amazon, Microsoft, Apple, este, Facebook, es muy probable, es prácticamente un hecho, que de aquí a 10 años vas a tener más dinero del que, del que invertiste, uh -huh. pero, este, pues sí, al final, de repente dices de que, oye, pues, ¿sabes que Quiero meterle una chiquita para tener eh, más rendimiento. Y... Ay, también yo creo que llegas
0: a un punto en el que se, se debe sentir algo así como las apuestas de que la gente que le meta caliente y que le meta todas estas... Este, páginas, yo creo que si se metiera mejor al mundo de las inversiones, a lo mejor podría de que sentir esa misma emoción de que bah, ya subió, ya bajó, no sé qué, pero a la vez yo creo que podrían hacer más dinero si le metieran acá porque a menos yo veo a mi roomie y si sí siente como que una emoción, no sé, sea, de que... Este, hoy bajó un chingo y pues ya me fue mal O de que hoy, hay días que anda bien emocionado De que no, hoy subió Y hoy tengo un chingo de dinero sí. Y así, güey O sea, no sé, güey O sea, siento las...
1: que, que te da esa emocioncita también wey. Sí, o sea, las apuestas son, son un tema Es diferente apostar sí. e, e invertir, ¿no? O sea, porque apostar es nada más como, pues, le meto y, y a ver si, a ver, si sí. pasa, ¿no? A ver si gana hoy el Cruz Azul. Es y, como meter a puras empresas nuevas, ¿no? Ándale. Y, y invertir si sí tiene un análisis detrás y si sí tiene un fundamento que dices de que le voy a meter a esta empresa porque sé que en el futuro va, va a crecer. Este, ya, este, después si le atinas al 70, 80%, pues, bueno, ya es, es otra cosa, ¿no? Pero ya hay un análisis detrás que te permite eh, predecir de que, ok, de aquí a 10 años, ya con todo y las que no les voy a, a pegar, pues, voy a tener... ...tanto rendimiento, o sea, uh -huh. eso lo, lo puedes hacer... ...en una apuesta es mucho más difícil... Sí. ...en una apuesta pues sí es más... Mucho ...apostar, grave. meterle de dinero a tu suerte, ¿no? Entonces... Pero, o
0: sea, si ¿sí sientes de repente... ...emoción de que... ...sabes, le meto no le meto, sí... Y cuando le metiste y subió, de huevo, ah, o sea, sientes cuando, como. Que esa felicidad, sí, o sea, cuando, que así, una
1: emoción. Cuando recién invertía, me emocionaba mucho, de que de repente subía mi acción 3% en un día y decía, ay, ah, huevo, y sí, me emocionaba, <risa> me emocionaba y me ponía incontento, ¿no? Y de repente, sí, pues bajaba, este, 3% en un día y decía, como, ay, cabrón, o sea, la cagué. Y, sí, y no necesariamente, o sea, ya, ahorita soy un poquito más frío y ya digo, como, de que, ok, pues bajó, pero pues, este, fue por esta noticia que salió, que no necesariamente afecta al. A la empresa, entonces pues digo, estoy más tranquilo O sea, de repente, por ejemplo, me pasó Hace poquito con, con una empresa Que subió 10% en un día y, y ahí sí me emocioné O sea, volví a sentir como que Porque fue un rendimiento muy grande, ¿me entiendes? Entonces mm -hmm. sí fue como, ah, cabrón, es, es, es como perro se, se, se siente, sí, tema. pero pero ya ahorita O sea, cuando veo que, que de repente Suben este o bajan En términos normales, pues la verdad ya soy un poquito más frío Ya entiendo la, la situación Y digo, como que y por ejemplo, las acciones,
0: yo esto es algo que no sé, por ejemplo, yo sé que las criptos puedes comprar como una fracción muy pequeña de la cripto, como que se superdividen. dividen, y las acciones no estoy seguro o no sé si se puedan de cada, ¿sabes que Quiero como un pedacito chiquito
1: o así. Sí lo puedes hacer, pero este, los brokers que te ofrecen eso son brokers que no están regulados en México. Entonces, la verdad, yo no, yo no me meto ahí y, o sea, si vas empezando, la neta es que no te recomiendo que te metas todavía a, a ese tipo de, de, de activos. Flexiones. Ajá, Sí, o sea, métete mejor a, a las acciones normales, métete con brokers que ya estén regulados, métete al, a lo seguro, por decirlo. Y ya que vayas aprendiendo, si después te sientes cómodo invirtiendo en, en eso, pues, adelante, o sea, dale. O sea, pero de, de entrada sí te recomiendo que vayas un poquito más safe.
0: A lo, a lo seguro, sí. sí. Sí, sí me imagino que... Que pues está complicado Y por ejemplo con todo el tema de Acciones, impuestos eh, ¿Cómo está regulado eso? O sea, tienes que pagar, no tienes que pagar O simplemente como es como que a lo mejor Montos pequeños que puedan entrar a tu cuenta Todavía no llegas a ese punto Pero, o sea, si eres inversionista pequeño Ejemplo, tú, no, yo si me llego a meter Me tengo que preocupar mucho por eso O qué tan este Como regulado está todo, todo eso, o ya el mismo broker te los está como descontando o así. Güey.
1: No, si sí tienes, sí tienes que reportar tus, tus ganancias y hacer tus impuestos de eso, te cobran el 10% de, de lo que ganas. Pero yo no he pagado impuestos todavía porque no he retirado mi dinero, o sea, okay. lo que tengo invertido lo tengo ahí, o sea, y no te cobran por comprar o por mantener tus acciones, o sea, las puedes tener ahí y puedes tener una acción que ya le llevas 200% de ganancia. Si todavía la tienes y no la has vendido, no le has ganancia, pues no no tienes que pagar impuestos de eso Ok, y por ejemplo la dejas en el broker y en el broker vuelves a, a,
0: a comprar meter, o sea que a comprar otra este ¿Te cobran ahí en, en cada transacción que hagas el mismo broker o es hasta que te retiras tu dinero de, del broker?
1: Sí, sí te cobran pero eso o sea, no, ya no es impuesto, eso ya es la es comisión, comisión del, del, broker. del broker, ajá ya. En el caso de GBM, que es el, el broker que yo utilizo Te cobran 0.25% Es el de los o sea. anuncios de
0: YouTube ese, ¿no? Sí sí, sí.
1: De repente salen varios ahí Pero, pero sí, GBM es el Yo creo que es el top de, de México Es el, el mejorcillo y es el que El más seguro Bueno, no, no necesariamente el más seguro, pero sí es el mejor En cuanto a la, a la plataforma que tienen ya. No, Está muy bien Ok, wey, pero bueno, vamos a
0: cambiar de tema Totalmente este, también sé que La neta te stalkeé hace rato güey. Okay. Este, en, en tu insta Y vi lo de la página De la burbuja financiera Vi que también ya tienen un buen de, de followers Como quiera, o sea, si les está yendo Bien ahí, también sé que Eres como que parte de varias asociaciones No sé si la sociedad alumnos de tu carrera También, veo que traes la sudadera También de, de tu carrera Este, levántala un poquillo Para que se vea
1: Ay, Estas ay, las ay, sacamos de sacar, las hicimos... ahí en, Es un proyecto de, de Salaf... Las sacamos primero para... Para la gente de Salaf... De que hey, comprenla este, antes de que las lancemos en Insta... Y ya este, las compraron algunos... Y cuando las lanzamos en Insta, la neta es que están volando... Las lanzamos ayer y ya... Uy, neta están muy, están muy chidas, la calidad se ve muy bien... Se ve básicamente
0: igual que una... Que compras de que en el tech... No sé, tipo en cuanto a precios y todo eso... Pero se ve muy bien hecha... Este, se ve que sí le echaron ganillas... Pero, o sea, cuéntanos en qué estás metido, en qué asociaciones, qué sociedades, este, también cuéntanos, este, un poquito más a profundidad lo que es la burbuja financiera, y no sé si te has metido también en el congreso de tu carrera, este, y pues sí, güey. Sí, déjame,
1: o sea, te comento primero de la, de la judía, nada más para cerrar la idea, uh -huh. eh, estuve buscando varios proveedores, porque yo soy el, el director de finanzas de, de Salaf, que es la sociedad de alumnos de, de mi carrera, y lo que nosotros buscábamos era una sudadera que neta nos vaya a durar, ¿sabes? O sea, que yo compre la sudadera y que sepa que cuando me gradúe todavía voy a tener ese sudadera. ese souvenir de, uh -huh. de mi carrera. Entonces, sí estábamos buscando como algo bien. O sea, porque había proveedores mucho más baratos de los que elegimos, pero eran de calidad no tan buena. Y también el logo que estábamos buscando era bordado. O sea, uh -huh. porque si lo haces estampado, no se te borra luego. Sí, y el, o sea, el bordado y, se pues, queda para que,
0: siempre. Ese, que parecía mucho a las que venden en, el, en la tech store. Sí, está igualitita, O sea, ahí igual litita, o sea es literal, si le pones de que el borrego y de que, ah, pues la compraste de que en la
1: tech sí, store. Wow, o sí, sea, se la calidad muy sí, es muy parecida. O sea, tengo una del, del tech y, o sea, en cuanto a calidad y comodidad, sí es, sí es muy parecida. Y, y estoy estoy orgulloso de, de este proyecto que, que tuvimos ahí en, en Salaf. Y, sí. Y, sí. Sí, la neta sí, pero pues ahora sí, güey, cuéntanos
0: de qué, qué estás metido, este, en la asociación de tu estado, en la sociedad de
1: alumnos y de tu proyecto como aparte también de la burbuja. Sí, pues mira, en Salaf, como ya te comenté, ya estoy en, de director de finanzas de AENAI, que es la asociación de estudiantes de Nayarit, que es el estado donde yo soy, que el TEC, para los que no sepan, tiene una asociación por cada estado, bueno, la mayoría de los estados tienen, tienen, creo que son 24 Uh -huh. eh, estados que tienen Y pues ahí estoy también de director También está de... la de Centroamérica que ah, Es cierto, es también también está la de Centroamérica Creo que son 24 ya contando esas La, la de los extranjeros uh -huh. Y estoy ahí también de director de finanzas Estoy en un servicio social acá del, del TEC Soy coordinador De hecho el, el servicio social es como del, del TEC y de, y de Salaf Porque es de una caja de ahorros okay. Tiene, está muy relacionado con, con Salaf Y también tengo La burbuja y que es un proyecto con amigos y tengo, estamos abriendo otro proyecto que se llama La Billetera, que es igual de, de finanzas, pero La Burbuja está más enfocada al tema de, de noticias y la, el proyecto que tenemos ahorita con La Billetera es irnos por un, por un mercado que, que apenas está iniciando el, el tema de inversiones. La Burbuja ya es como para gente que ya invierte, gente que ya le interesa de que vaya a ver qué es lo que está pasando con el mercado, qué, qué pasó hoy con, con tal empresa, etc. Entonces pues... Atiende mercados diferentes, entonces okay. por eso es Ahora el, el nuevo proyecto
0: Ok, güey, bueno, vámonos por partes La neta, güey, no sé Cómo le haces con tantas cosas, güey Y aparte de ser director y de Finanzas, güey, o sea, está difícil Y aparte eres director de finanzas De dos, de dos. este, bueno, o sea Sociedad y asociación Está muy cabrón, güey, la neta o sea, yo yo por eso cuando vi que también, o sea, de que, de que vi que publicabas cosas en Instagram y dije, güey, este vato, o sea, aparte de que lo conozco y ya te tenía de que en una lista, porque hice una lista de que con todos los amigos que conozco que, que están en ciertas carreras, dije, no, güey, ahora sí lo tengo Ajá. que invitar. Cuéntanos qué es lo que hace un director de finanzas y, este pues sí, o sea, cuál ha sido tu experiencia y cómo llegaste a ser el, el director de finanzas.
1: Mira, yo, con mi primer, el primer puesto que tuve en el TEC, fue director de finanzas de, de Nayarit, y se dio porque en Nayarit no hay mucha gente, como platicábamos al principio, y lo que pasó es que la gente estaba buscando de que, oye, pues queremos seguir con la mesa, porque ya la tenían desde gestiones anteriores, pero pues no hay mucha gente, entonces, ¿a quién le interesa entrar? Yo dije, pues yo, ¿y de qué quieres? Pues de finanzas. Órale, pues, director. Y sí. eh, ahí, y ya, la neta es que, pues, entré y estaba, pues, bien verde. Ni siquiera sabía, apenas estaba viendo qué onda con el tech, ¿no? O sea, porque entré... Bueno, en primer semestre fue cuando me dieron el puesto, pero en segundo fue cuando ya empezó la, la gestión como tal. Y ya, pues, de repente que, oye, pues, ¿sabes que Tienes que ir a, a hacer tales transferencias. Tienes que ver qué onda con esto del dinero y tal. Y, pues, ahí, pues, conforme la marcha fui aprendiendo. Y yo creo que eso también de, de estar aquí de, de director de, de Nayarit me sirvió de como de trampolín digamos para después cuando hice mi entrevista en, en Salaf de que oye pues ya soy director de finanzas de acá de que "Órale, pues vente y pues ahí la chamba ha estado de, de repente se pone un poquito pesada porque si sí es buscar de que patrocinios y luego los procesos del, para los grupos estudiantiles del tec son un poquito tediosos o sea sí. la neta es que creo que le hacen eh, mucho arroyo o sea entiendo por qué es que hacen tanto tanto proceso y tanto que tienen que aprobar y que el contrato y que no sé qué, porque pues buscan que todo se lleve de, de manera correcta, ¿no? O sea, que, que nadie se robe nada y que, que todo esté bien, pero si hacen un poquito de repente ineficientes y hacen muchísimo más tardados los procesos, pero, pero pues sí, ahí, ahí va saliendo todo poco a poco y. Y el chiste yo creo que es organizarse, o sea, yo lo que hago es, tengo notas literal de que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todas las cosas que tengo que hacer y conforme las voy haciendo ya les pongo una palmita de que esto ya lo hice de que. Este, la tarea de que tenía de tal materia ya la hice. De que ya, este, vi que anda con el proveedor, pues ya, check. Ya subí las noticias de la burbuja, check. Y de repente, este, pues fallo, ¿sabes? Porque, este, como son tantas cosas las que, las, los pendientes que tengo, sí me pasa de que, eh, de repente dejo de cumplir con, con algunas cosas. Las únicas con las que no dejo cumplir es con el tech. Eso sí es, porque es mi prioridad. O sea, de entrada, si, si no cumplo con el tech, pues de nada me sirve estar en en, todas las, en todas las cosas o sea eso sí es lo que lo único que lo que no me permito fallar es nunca me permito no entregar una tarea o nunca no me permito este no no estar haciendo cosas de que tengo que hacer en la universidad para tener eh, un buen promedio para salir bien y para tener los conocimientos necesarios porque al final pues para eso estoy pagando o sea para para tener eh, esa educación entonces eso es con lo único que no pero de repente pues sí este me toca de que oye pues esto y no no lo pude hacer y que bueno pues ni modo pero al final eh, he aprendido a, a llevar métricas de que esta semana cumplí con el 55% de las cosas que tenía que hacer. Y que, bueno, la siguiente semana voy a cumplir con el 60. Y la siguiente con el 65. Y así y es como que ha sido una forma también como de motivarme. De que, ok, hoy tengo que cumplir con la mayoría de cosas. Porque de repente, como son tantas cosas, pues sí pasa que las vas postergando. Sí. Pero entonces tiene, procuro ya hacerlas en el día. Y, y pues así es como va saliendo. O sea, el, el tema es organizarte Y buscar la forma en que puedas ser eficiente Con tu tiempo para cumplir con todo lo que tienes que hacer
0: Sí, definitivamente la organización es El punto clave en la universidad Yo creo que en la prepa y así Te vale mal, es la neta, o sea Tipo, ¿sabes que Ah, si faltó con esa tarea Ah, como quiero voy a sacar 95, ¿sabes? O sea, y ya que estás en la universidad Pues ya depende, no sé, de qué becas Y este O sea, otras cosas de qué promedio Me quiero el intercambio, tengo que ir a ver promedio Tengo que Hacer como que muchas cosas y todo depende también de pues, tus calificaciones. Y pone que, ok, la calificación no importa porque yo sé que no es lo principal, pero ¿qué tanto aprendiste? O Eso. sea, realmente, o sea, estás, ¿estás pagando tanto dinero para nada más que te den tu título o estás pagando el dinero para realmente aprender? O sea, yo la neta, hay veces que me siento muchísimo más feliz con un 85, que sé que sí aprendí. Por ejemplo, ahorita presencial, que ya estuve el bloque pasado de que presencial... O Saqué 87 y me sentí muy satisfecho con mi 87 Porque fue presencial Y siento que sí aprendí mucho en ese bloque Comparado con 99 en línea Y yo digo que la neta aprendí más en este con 87 Que el 99 en línea Y claro tiene sus beneficios Me va a servir para subir el promedio y para otras cosas Pero pues sí güey sí, y, claro. y en cuanto a la organización Este... O sea obviamente yo creo que es lo que todos... Los invitados, si no es que De que 99% de los invitados Que han venido aquí, todos han dicho eso Y, y pues sí o sea, es, es la clave, yo creo que A lo mejor se deben de como A lo mejor de que los que vienen de prepa Si a mí me hubieran dicho que güey organízate A mí me valía madres también en primer semestre Que no, andaba <risa> no. que con todo el mundo encima Y se me venían las entregas Y se me venía todo, y ahorita a lo mejor Me siento como que bien intenso, de que a ah, la madre Tengo una entrega el viernes, ya me voy a poner a hacerla desde ahorita pero luego yo pienso de que, bueno, pues si quiero salir el viernes, quiero hacer todo, güey, pues tengo que empezar desde ahorita. Y mucha gente todavía sigue con esa idea de que ya estamos en quinto y todavía sigue con esa idea de que, no, el viernes la acabo antes de salir y, y ya no te queda bien. Sí. Y nomás la haces de que por hacerla y no aprendiste lo suficiente. Sí, no,
1: no, no aprendes lo que lo que era el propósito de esa tarea de que, oye, pues sabes que tienes que aprender sobre este tema y al final por, por hacerla, de que al último momento terminas haciéndola rápido, no la entregas bien... Este, y no haces ni una ni otra, ni sacas alguna calificación ni terminas aprendiendo el tema entonces si es, si es muy importante la, la organización, entonces como consejo sí, aprendan a organizarse busquen el método que más les sirva para organizarse mejor y permítanse, o sea, no se sientan mal si de repente fallan, o sea, es parte de o sea, el fallar es, es parte de ese el proceso de, de todos los días, pero el punto es estar en un proceso de mejora continua, de todos los días eh, o, bueno, no todos los días porque yo tenía un tema de que decía, todos los días voy a ser mejor Pero es, es imposible, güey ah, Hay días que te sientes con más ganas loco. Y hay días que no, entonces o sea, lo, que yo, lo que yo hago que se conecta Con lo que te, te decía hace rato es Una semana es un parámetro más grande Que ya me permite decir, cada semana Voy a ser mejor que la semana anterior Cada semana voy a cumplir con más cosas Y voy a ser más eficiente con mi tiempo Voy a hacer, entonces Y así es sí. como es, es la forma en que yo he encontrado que me ha servido que, Para entrar en ese proceso de mejora continua Sí,
0: definitivamente día por día Está muy cabrón, o sea sí. en, Las empresas no lo hacen día por día es esta, Tiene que estar muy crítico La situación para que lo hagan día por día pero fuera de eso, o sea, es como que Ah, pues esta semana salió la producción De esta semana, entonces pues ya estamos Chidos, porque a lo mejor hoy lunes Te fue mal, pero mañana martes te fue con madre güey, Entonces cubriste todo lo de lunes Y ya empezaste a cubrir lo del miércoles está con madre, o sí. sea, hay días que son productivos Y las circunstancias se dan Y tanto como que a lo mejor ese día nadie te habló Por whatsapp, ese día nadie te invitó A salir o ese día Cualquier cosa, o sea, de que La, la clase estuvo ligera, este terminaste de buen humor, porque a veces que terminas de clases y ya sí. no quieres nada, güey. O sea, y es normal. Y a lo mejor, gente que. O sea, este podcast yo creo que va dirigido un poquito más a la gente que apenas va a entrar a la universidad. Y no entienden eso, porque en la prepa. Pues llegas a tu casa, te dan de comer rico, tu mamá y todo. Y así. Pero ya que te sacaba, pues, es que. Ay, qué huevo va a tener que hacerme de comer que guate que tengo que ir al té, que tengo que ir a apagar la luz y son cosas que a lo mejor nunca en tu vida te imaginaste hacer y las tienes que hacer y ya te hago después de que hacer tus pendientes y a mí me pasa mucho con este tema del podcast porque es algo que pues es un compromiso más conmigo que realmente que me vaya a pasar algo, que así y yo sé que si lo hubiera cumplido mis compromisos ahorita ya para este momento era de que casi... Este, como dicho que ya iba a tener que estar monetizando Y todavía me faltan unos 3, 4 meses más Para poder monetizar por Tanto por, o sea yo creo que fue por no organizarme Justo cuando me vine otra vez a Monterrey Se me olvidó todo ese Como esas cosas de que hacía en primero y en segundo este me Se me volvió a venir el mundo encima Y me fue otra vez de que horrible en, De que en cuadra, semana 4, semana 5 Que pues es la semana en la que entregas proyectos Y tienes tus exámenes Meta, o sea, y me fue malísimo en el primer bloque, saqué como 70 y algo, y, güey, o sea, de venir de que tres semestres de no tener menos de 90, a de repente, pum, la primera calificación que te dan de 79. No, güey, o sea, si sí te pega y te da para abajo,
1: y ya ni ganas de tenía de hacer este rollo, y, y pues sí, güey, pero... Sí, o sea, pero al final, pues como decía hace rato, o sea, permítete eh, fallar y aprender de los de errores. O sea, al final, a lo mejor cuando entras a la universidad, pues sí, no. No va a ser eh, como esperabas Este, pero ya este, Intenta aprender de todo lo que vas De toda la experiencia que vas teniendo y ya Con base a eso vas para arriba Sí, güey, definitivamente
0: Este, y pues bueno wey, este, Ya para terminar Bueno, ya como últimos temas que vamos a tocar ¿Qué cosa crees, güey? Que la gente piensa O okay? qué pues sí, güey, o sea que cuando le dices De que, ah, güey, estudio finanzas ¿Qué es la cosa que te dicen? De que ¿Sabes? Porque, por ejemplo, industrial, güey, nos terminan diciendo siempre acá, ah, pinche lae con casco. O sea, ¿a qué, qué, ¿qué te dicen a ti, güey? O ¿qué es como que el comentario general que siempre hacen de, de la carrera de finanzas? Porque casi todas las carreras es como que tienen
1: ese, ese algo. Los, la gente más joven como que ya tiene una idea más de, de finanzas con el tema de, de inversiones. Uh -huh. Entonces, como que ya este, la relación de que, ah, finanzas y de que, ah, pues inviertes, este, ah, Simón sí, bueno, ya, y la carrera sí va muy relacionada a eso O sea no completamente porque las finanzas Se dividen en, en Digamos dos grandes áreas que es finanzas corporativas Y finanzas bursátiles Bursátiles es la bolsa y finanzas corporativas es ya más trabajar En, en la parte privada con empresas uh -huh. O sea pero la gente como que lo relaciona Más con el tema de, de inversiones O sea porque la parte privada lo relacionan más con, con Conta, sí. con contabilidad y, Pero la gente más grande Cuando me dicen estudio finanzas confunde Mucho finanzas con economía y sí. me dice que, ah, pues para que te vayas de secretario de economía y la madre. Y yo como, ah, pues... Nomás les digo que sí, güey. La neta no me voy a poner a explicarles, güey, porque hasta me hago viñal. Pero, o sea, me he dado cuenta de eso, como que tienen esa idea. Pero como que la gente de ya más joven, como que ya, como que las finanzas se han introducido un poquito más en nuestra, en la cultura joven. Entonces como que ya entienden un poquillo más del, de lo que va a la carrera. Sí, de hecho, hace
0: las, las últimas semanas tech que tuvimos, yo tuve una que se llama Liderazgo Multigeneracional. Este, y en esa nos decían que cada generación ven las finanzas O sea, hablaban mucho del tema de dinero y todo esto De una manera totalmente diferente Y decían también en esa, que la generación de nosotros De que tanto, bueno, millennials y generación Z Que nosotros estamos como que en ese punto medio De que en teoría los millennials acaban como en el 96, 97 Pero nosotros todavía quedamos muy en ese En medio de que entre la Z y, la, y los millennials y decían que nosotros somos las generaciones que tenemos mejor educación financiera en cuanto a que a la madre, güey, pues, ¿sabes qué? O sea, tengo que ahorrar para mi retiro porque nosotros ya no tenemos todos esos apoyos gubernamentales que te dan tu pensión y te dan esto, tengo que hacer como que cosas y tengo, o sea, y que las inversiones y todo eso. Y las generaciones anteriormente de nosotros, sí es como que les valía más madre. Y tanto como que no tenían esa confianza en los bancos y todo eso y guardaban mejor el, el dinero bajo el colchón sí. que nosotros de que, no, sabes que, pues, sabes que lo, lo voy a invertir, o sea, ahí se va a quedar el dinero en una empresa como tío, de que Apple, Tesla, y sí, que sabes que ahí no le voy a perder, a lo mejor no le voy a ganar mucho, pero pues ahí se va a quedar. Y mejor sí. de que tenerlo ahí que tenerlo de que bajo el colchón como la gente de antes. Y pues sí, güey, o sea, tenemos como que un mayor conocimiento y por eso tú dices de que a lo mejor con la generación de nosotros ya no te dicen de que, este, de cosas así, de pero los, las generaciones anteriores sí te dicen de
1: que... Sí, de yo creo que las redes sociales han impulsado mucho la, la cultura financiera, porque... Eh, la mayoría de la gente que se empieza a interesar por el tema de inversiones es porque vio algo en, en Insta o que de repente le apareció un TikTok y de que, ah, gana dinero y la madre, y, y como que se empiezan a interesar de, del tema de, de finanzas y de inversiones, y, y desde de ahí yo creo que yo responsabilizo a las redes sociales de, de que las nuevas generaciones ya sepan un poco más del, del tema, pero todavía la neta es que falta bastante, o sea, sí. porque... Ajá. Todavía hay gente que... Hay un chingo de gente que no invierte, güey. Y, y sí es un tema, güey. Porque un tema que tocaste ahorita que es muy importante es que nosotros no vamos a tener pensión, güey. Uh -huh. O sea, nosotros cuando salgamos de trabajar, güey, no vamos a tener dinero, güey. Vas a salir de trabajar y pues ya no te van a mantener, güey. Sí, lo Va a... Vas ya... lo que hiciste, güey. <risas> y, y ahí es donde radica la importancia de que generes eh, tus ahorros y los, los metas a invertir, los pongas a trabajar para que ese dinero vaya generando más dinero y que cuando te salgas de trabajar, ya estés eh, adulto, pues ya tengas un retiro que y puedas mantener el, el, el... estilo de vida que quieres, güey Sí, y luego
0: también vienen de que todas estas personas Que... Pues entre comillas dicen cosas bien Y dicen cosas mal que están en las redes Y que terminan también dando mucha desinformación Y vendiendo cursos y vendiendo güey, Que todas estas cosas, güey, que... O sea, a lo mejor a nosotros no nos engañan Pero a generaciones como que Entre los viejitos y nosotros Sí terminan engañando Mucho a esas generaciones que Güey, o sea, neta ese pedo debería ser ilegal, o sea... De hecho, ahorita, no sé por qué me dio de que... Ahorita que este hablé contigo y que por WhatsApp y todo eso... Me puse a ver de que todas estas pláticas que dan estas personas... Y dije que, güey, o sea, está muy mal. Y, y no, no debería estar bien que, que haya esto, pero pues... O sea, ahí ya depende de que cada quien. Y la educación financiera... Tanto como eh, que educación de muchas cosas deberían de darla desde antes, güey, o sea, desde prepa, desde secundaria Así como, no sé, de que en sexto y primaria empiezan con lo de la salud sexual y todo eso Deberían empezar, no sé, en secu, güey, que ya tengas un poco más allá de lo que es el dinero A empezar de que, güey, o sea, guardar tu dinero, todo esto, que una clase una vez a la semana, güey no te digo de qué más, o sea, pero una vez a la semana que te den
1: dos, tres tips y así, güey. Que no parte vale madres, pero tiene que ser, güey. Completamente, güey. O sea, yo me pongo a pensar, güey, este... Si nos hubieran enseñado desde primaria de que, oye, ¿sabes qué? De lo que te dan para el lonche, güey, guarda tanto dinerito. Y fíjate, si vas ahorrando y vas invirtiendo, eh, cuando salgas, cuando estés adulto vas a tener tanta lana, güey. O sea, te, te ponen esa... A, me he puesto a pensar eso y digo como... No mames, sí si hace falta mucho mucho eso, o sea, de, de que nos empiecen a generar hábitos de, de finanzas, que nos empiecen a, a educar financieramente para empezar a tener esos hábitos y para cuando salgamos podamos permitirnos tener eh, una calidad de vida digna, güey, porque hay mucha gente que sí no, no tiene esa educación financiera y después sale, güey, y anda batallando, tiene muchos problemas de dinero y y eso eso es un conflicto muy muy grave o sea ahorita ya están empezando en primarias con a meter el tema de, de educación financiera lo que lo cual me da mucho gusto güey porque sí es un tema Súper necesario güey o sea de repente este pues a lo mejor no te sirven ciertos temas güey que ves y y que no te enseñen de educación financiera güey como que sí da da un poquito de coraje pero pero pues sí ya me da un poquito de gusto que poco a poco se va se va incluyendo todavía falta un chingo pero pero ahí va poco a poco Sí, güey, y con eso también de que tú dices
0: a tus dos páginas, bueno, la página que ya tienes y la que estás intentando como que abrir ahora sí, todo eso también ayuda muchísimo, y como dices, de que las redes sociales, tipo, yo ahorita te dije que la GBM es la que salen los anuncios de YouTube, sí, y sí, güey, o sea, de que todo eso, a lo mejor tú dices de que, ay, güey, qué el anuncio, pero cada vez que te lo están diciendo, si ves de que 10 videos de YouTube te sale 3, 4 veces... Y ya es como que, ah, ¿sabes qué? ¿Y si sí? ¿Y si no? O sea, sí, pero, Ahí es cuando empieza, o sea, te, pero, te empieza a llamar la atención. Y como te llama la atención, empiezas a buscar y empiezas como que a... O sea, ajá, a, y, a, y ahí, ahí, está la, ahí
1: está la clave, güey. Ahí diste la clave, que es en, en buscar, güey. Que te pongas neta a investigar, o sea, porque... Tampoco es válido de que te salió un anuncio de YouTube diez veces, güey. Y dices, ah, pues, ¿sabes que Me salió un anuncio de, de tal criptomoneda, güey. Pues lo voy a meter a tal criptomoneda, güey. Este, no, o sea... Y también se conecta un poquito con el tema que, que tocaba hace rato, güey, de la gente que, que vende cursos y que se pone a hablar, pues, la neta, pura mierda, güey. Sí, se pone a decir puras cosas que, que no son, nada más vendiendo ilusiones. Y este el chiste es que tú te pongas a investigar. Hay mucho contenido gratuito en internet, güey, de, del tema. Entonces, o sea, no, no es de que este, tengas que pagar un curso de entrada, güey. O sea, ponte a investigar, ponte a, a buscar las preguntas que tengas y lo vas a encontrar, güey. Entonces, sí. ahí, está, ahí está la clave. Sí, de hecho yo en un
0: momento que sí quería y que tenía el dinero, ahorita ya no tengo ni madres, este, pero ah. o sea, en su momento que dije, güey, tengo este dinerito, se lo voy a meter, y me puse a investigar y, y me metí de que a un broker, no me acuerdo cuál era el nombre, o sea, de que dije, ah, la madre, voy a buscar de qué información sobre este broker, le puse en YouTube de que, no sé qué, este broker, cómo invertir, o sea, literal, con que pongas eso, sí. ya te salen 10 videos sobre cómo invertir, o inclusive, que nada más cómo invertir en la bolsa siendo mexicano, porque, pues, Ajá. siendo mexicano es una cosa, estando en el territorio, si estuviéramos en Estados Unidos es totalmente diferente, los brokers son, son diferentes y así, este, por lo menos lo que yo investigué en sí. su momento, entonces, con que pongas eso en YouTube, en Google, te va a salir, y a lo mejor en YouTube está bien padre, porque te lo ilustran, te dan de que captura de pantalla y puedes ir como que viendo de qué que le pico, qué no, este cómo hacerle y pues obviamente no también quedarte nada más con la primera que ves porque pues o sea, hay que ver varias opiniones y varios brokers y a lo mejor de que algún video comparando brokers y pues sí, güey, bueno, o sea, tú ya me dijiste que tú inviertes en GBM este, y pues la verdad y es que ese no lo había checado, yo más sabía de GBM Ajá. por los anuncios pero pues sí, o sea, igual y la siguiente vez que, que tenga o que quiera invertir, te voy a hablar y pues a ver. Sí, sin problema.
1: Y de hecho, o sea, también la gente que, que, de que está viendo el podcast, que también si, si quieren invertir, ahí echen un mensajillo a mis redes o a La Burbuja. O sea, cualquiera de ahí estamos. En La Burbuja puedo contestar yo puede contestar cualquiera de, de mis otros compas que también están en el proyecto, pero todos son, todos son expertos. Bueno... Bueno, sí, sí, sí son expertos, güey, o sea, sí, sí saben, sí saben de lo que están hablando, güey, ya uh -huh. tienen su experiencia invirtiendo y... Sí, si no sabes de periodo, lo investigas contigo antes y luego ya le contestas eh, Sí, güey, o sea, pero la mayoría de preguntas que, que nos llegan a, ahí a la burbuja son son, son preguntas, ajá, sencillas, güey, de gente que apenas está viendo qué rollo Y ya, pues, son cosas que ya manejamos eh, sencillo, güey, podemos contestarles facilito de que, oye, pues así, así está el rollo Sí, a mí me pasó mucho eso con
0: todo lo de tecnología, antes
1: que hacía videos de
0: tecnología, me llegaban, todavía me llegan muchas preguntas de que, oye, con lo de iCloud, e con lo de todo esto, porque, pues, mi página antes estaba muy relacionada y que a pura tecnología, y me llegaban preguntas así, entonces, supongo que, pues, tu página sí. es básicamente lo mismo, y sobre todo ahora que, pues, van a, van a, como se si dice, a abrir una página como que más básica, este, pues, sí, güey, o sea... Pero bueno, güey, ya para finalizar, ya llevamos más de una hora aquí. No hace sentido, güey. ¿no? No no sé o sea, si sí. sí, yo nada estado... porque lo
1: estoy viendo, güey. Ajá, he estado muy muy a gusto el cotorreo, hasta, hasta me pesa, güey, que ya se va se a terminar, güey. Porque... Sí,
0: güey, no, pero la ya no tengo más temas, güey. <risa> <risa> si no, luego, luego armamos otro, güey, porque sí, estuvo,
1: estuvo muy a gusto.
0: Sí, no. Bueno, güey, ya para terminar, algo que yo sí. le pido a todas las personas que vienen aquí es que le den un consejo... A las personas que van a entrar a tu carrera y pues sobre todo pues como al Tec de Monterrey porque a lo mejor si tú haces un consejo que sea como general pues a lo mejor no puede ser mío pero pues, Tech de Monterrey, este Finanzas, ¿qué consejo le harías? ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar a esta carrera?
1: Un consejo primero a la, a la gente que va para Finanzas es eh, investiguen los temas que más les interesa antes de entrar y cuando entren a la carrera se van a dar cuenta que hay unos temas que a ustedes les interesan que a lo mejor no se van a tocar con tanta profundidad pero el, el consejo que les doy es eh, métanse ustedes a investigar por su parte busquen eh, a creadores de contenido busquen libros y, y van a aprender van a encontrar sobre el tema y, y cuando lo apliquen en, en sus inversiones o en, en el tema ya que, que, que les interese pues se van a dar cuenta que, que sí les está funcionando eso que están investigando y para la gente que está en el tech lo que les recomiendo es métanse a todo lo que puedan, güey. O sea, métanse a grupos estudiantiles, métanse a todo, güey. Porque al final yo creo que también parte de la gran colegiatura que estás pagando eh, es para el conocimiento, sí, pero también es para hacer relaciones. O sea, y al final en, en los grupos estudiantiles conoces un chingo de gente bien chida y la mayoría de gente que está en grupos estudiantiles son gente responsable, son gente que está centrada, que tiene proyectos, que tiene metas, son gente con la que neta tú te quieres relacionar. Sí. Entonces, este, si pueden, métanse a todo Se llevan grandes experiencias Mis experiencias más gratas que he tenido en, en el TEC Es por, por los grupos estudiantiles en los que he estado Y por los proyectos que he formado eh, fuera de las clases Entonces, eh, para, para mí, mi consejo a la gente del TEC Es métanse a todo lo que puedan No tengan miedo eh, de repente a lo mejor van a tener problemas con cuestiones de tiempo, con cuestiones de organización, pero la neta es que vale completamente la pena.
0: Sí, nada que un café y una desvelada no arreglen, ¿no? Sea, la, la neta. Y vale la pena, bro. o sea, definitivamente, o sea, yo conocí a mi novia por medio de grupos estudiantiles, he conocido muy buenos amigos por medio de grupos estudiantiles. Y la neta yo no me he metido a nada más que la asociación de Coahuila. O sea. Y nada más con eso ya he conocido mucha gente y a lo mejor dices, bueno, que okay, me he enfocado mucho nomás en lo que ya conocía y personas que ya conocía y me acerqué con personas que a lo mejor ya topaba de antes, pero pues ahorita ya los considero de que pues amigos míos y pues sí, güey, la neta, también hay una idea como falsa de que, ah, güey, si te metes a grupos de estudiantiles o sociedades de alumnos, estás trabajando para el TEC Yo creo que a ese nivel... Todavía no. Yo creo que llega un punto en el que estoy muy, muy, muy arriba de que, no voy a decir nombre ni nada, pero o sea, que ya el presidente, el presidente, el presidente, que a lo mejor ahí yo digo, que ok, a lo mejor ahí sí, <risa> ya, ya estoy... <risa> ahí sí, güey, pero, o sea, si te has de que acá en las sociedades y en, y en las asociaciones, la neta, sí. es más para ti que para el TEC. Al TEC le vale madres si la asociación de Coahuila hizo tal proyecto y o si no lo hizo. O sea, realmente eso es para experiencia tuya, para poner en el currículum. Para poner en el LinkedIn, porque pues también lo puedes poner. Al menos la sesión de Coahuila sí tiene este su. su LinkedIn también. De hecho, yo lo, yo le creé porque Ajá. yo soy cordi de, de imagen. Ah, wow. Y apenas lo estamos creando. Entonces, Ajá. Pues ahí va, ahí va diciendo. Está. Pero, pero sí, güey. O sea, todo eso es. Es parte de...
1: Yo he escuchado mucho de eso, que dicen de que... Ah, pues si estás en grupos, estás trabajando para el tech eh, Pero la es que no es cierto, güey. O sea, si tú estás en grupos estudiantiles... Sí trabajas para ti, güey. O sea, trabajas, número uno, para lo que decías... De de meter algo en tu currículum cuando salgas de, de la carrera, güey. No va a ser de que... Ah, pues soy egresado de tal. No es de que soy egresado de tal... Y estuve en, en este proyecto... Y he logrado tales cosas, güey. Porque en los grupos estudiantiles... Eh, tienes tus proyectos de, de los grupos y, y puedes poner de que, oye, pues sabes que hice estas cosas, ya sé conseguir eh, patrocinios, ya he desarrollado ciertas habilidades que me van a permitir aportarle algo a, a la empresa en la que voy a trabajar y por otra parte lo que ya mencionaba de, de formar relaciones. O sea, sí. la verdad es que grupos el, estudiantiles... El networking es... Sí, Yo pero... creo
0: que la universidad, por más de que con, este, agarrar conocimientos y todo esto, el networking es una de las partes fundamentales de la vida universitaria. Este, este proyecto Fuera de informar Y de todo eso, se, se trata también de que Mucho hacer networking, de que Como te dije, hace, antes de empezar el podcast Dije, güey, me reconocieron por el podcast sí. Una persona que tenemos en común Este, es como que, güey o sea, Todo eso se siente como que bien bonito Y son proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver con la universidad Pero es como que, tu última oportunidad De hacer estas cosas Antes de ya tener la responsabilidad Real, ahora sí, de Jala sí. para comer, jala para mantenerte <risa> y todo eso, entonces hay que echarle ganas y disfrutar porque es bien disfrutable estar en todas estas actividades, tanto como los grupos estudiantiles, tanto como también de que todas las actividades live, este, que live en el tech son pues básicamente deportes, arte y cultura, este y todo esto que... que te puedes meter y que pues in, entre comillas pues ya va incluida en la colegiatura, o sea no tiene ningún costo
1: adicional uh -huh. y pues nada más es rifarte y, y pues darle. Sí, ahorita es, es la etapa de, de entrarle a todo y, y empezar a, a descubrir a, a ver qué onda, qué es lo que te gusta, qué es lo que no y, y, y así lo vas descubriendo, o sea metiéndote a todo y dándole con todo, o sea es la, esta es la mejor etapa para, para hacerlo, para probarlo pues sí, güey, pero neta,
0: muchísimas gracias por aceptar la invitación. A lo mejor ya la habíamos cocinado por mucho tiempo, varios encuentros ahí en el... De güey, ya le sí. Puse No, sí, ya la otra semana. Y nomás de que la otra semana, la otra semana, yo no empezaba y luego cuando ya empecé tú no pudiste. Ajá. Pero pues es como que un rollo de que se súper entiende este, estando en todo este sí, rollo pues, cabrón, de, de, cabrón de la, la uno. Sí, wey, bien, tiene sus cada uno tiene sus rollos
1: y, y fue eh, un poquito complicado, pero al fin se hizo y... Y la neta, encantado de, de volver a venir Cuando me vuelvas a invitar, güey, este, me gustó mucho Y te felicito también por, por este proyecto Que tienes, güey, porque la neta está Está muy chido, como te comentaba el, a, Fuera de cámaras al principio, este, tienes una calidad Muy, muy buena, y yo creo Que este proyecto tiene Tiene mucho futuro, y, y pronto, pronto yo creo que vas a Vas a dar un buen boom con, con esto Ojalá, güey, ojalá, güey, la neta Ya le he echado
0: muchas ganas, este Y como te digo, o sea, a lo mejor no es como Que, wow tengo chingos de vistas y sí pero ya que tres, cuatro personas, este, caminando en campus o en una fiesta me hayan reconocido, güey, ya con eso de que, madre, se siente bien bonito, sí. o los comentarios o preguntas que me llegan de que, oye, sobre esta carrera, ¿qué me puedes decir? O, net, o de que un comentario, bueno, ha habido varios de que, güey, este, neta, estaba bien indeciso de si meterme de que a esta carrera o no, pero con este video ya me quedó mucho más claro como que qué es lo que pasa, entonces se siente bien bonito recibir ese feedback, este, y pues, pues nada, güey, la neta, este, pues muchísimas gracias. Y pues a todas las personas que vieron este video o que lo escucharon allá en Spotify o en Apple Podcast, les mando un saludo. Píquenle a todo, suscríbanse, denle like, vayan a seguirnos en nuestros Instagrams, en el Insta de la burbuja, este, y pues si quieren, como ya dijo Octavo... Este, algún consejo sobre inversiones y todo eso, pues vayan a preguntarle ahí. Voy a etiquetar en mi Instagram tanto a Tao como a la burbuja en la publicación que vaya a poner cuando salga este video. Y pues les mando un saludo a todos. Nos vemos la próxima semana para un nuevo video. Bye. Saludos, cuídense.